0: Mi templo será la casa de oración para todos los pueblos. El profeta presta su voz a una certeza que no es sencilla de asimilar. Tendemos a encerrarnos en lo conocido y a desechar lo ajeno por la dificultad de comprenderlo. Es más fácil descartarlo, tomar distancia, ignorarlo. El mismo Señor Jesús nos lo mostró. La providencia divina había previsto que su misión se concentrara en las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Y aunque podía vislumbrar el horizonte universal que llegaría, que no podía pasar por alto cuando conocía perfectamente la visión de Isaías, su encomienda terrena ratificaba el compromiso de Dios con el que había asumido seriamente como su pueblo, del que era su Dios. Llegaría el momento en que se haría público el destino universal de la misión apostólica. Serían enviados a todos los pueblos. Con todo, un adelanto de esa visión se alcanza en el pasaje evangélico. Por una parte, ante la insistencia incansable de la mujer cananea, pero también ante el movimiento interior suscitado en los discípulos. La circunstancia favorece el aprendizaje. Más aún, los convierte en intercesores de los paganos. Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. ¿Acaso era la molesta presencia...? lo que primero los alertaba. Pero, ¿podían pasar por alto que Jesús tenía el poder de intervenir y rechazar el favor que seguramente no dejaría de realizar? ¿Por qué Él mismo no daba el primer paso? El suspenso, en realidad, es el que nos permite sentirnos involucrados en la escena. Jesús es el Maestro, tendrá sus razones para no actuar. Pero la bondad que conocemos en Él nos interpela, como ocurrió a los discípulos. Atiéndela, le dijeron, y surgió la intercesión como conciencia de los seguidores del Señor. No dejaron en él simplemente la decisión, intervinieron, aunque nos resulten ambiguas las motivaciones. La inacción que percibimos de Dios, así como su silencio y su pasar de largo, muchas veces nos incomoda y desconcierta. Si en verdad somos discípulos, no podemos sino intervenir. Atiéndela. El Señor ciertamente actúa. Su postura no deja de constituir la sabiduría divina operando humanamente y somos conscientes de no atraparla en nuestros argumentos. De cualquier manera, el impulso del corazón nos mueve al compromiso. No está en nosotros el poder de curar, pero sí el de rogar que ayude. El resultado para nosotros como para aquellos discípulos, no puede ser más reconfortante. El Señor actuó y nos instruyó en su misterioso proceder. Y así como confiamos ahora en Él, que escuchó los ruegos de la mujer y nuestra propia intercesión, extendemos nuestra confianza cuando no captamos inmediatamente su obra salvífica. Aunque no entendamos su actitud y nos sintamos espontáneamente movidos al reclamo, Él actúa. Y no reprende nuestro ruego, más bien alerta el corazón y compromete, vincula, recrea. Nos hace a nosotros mismos superar lo que supondríamos natural conforme a nuestras costumbres. Abre así una perspectiva nueva que tal vez de otro modo no hubiéramos alcanzado. La sorpresa no se queda en los discípulos. El mismo Jesús... Al dialogar con la mujer, queda admirado por su humilde persistencia. Los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. No se ha negado el orden de la alianza. La misma mujer ha propuesto una mirada que respeta la elección y amplía sus posibilidades. Así, Jesús termina por expresar su asombro. «Mujer, qué grande es tu fe» grandeza de la fe de quien acaba de aceptar una explicación que la compara con los perritos domésticos, grandeza de una fe movida por el amor, pues no puede ser algo distinto lo que la impulsaba a dirigirse a Jesús, tanto por su hija atormentada como por el mismo Jesús a quien se ha acercado con audacia, amor que intrépido modifica las conveniencias y desencadena las novedades, las novedades de salvación. Jesús, así, por la perseverancia de la mujer que manifestó su fe, por la intervención de los discípulos que mostraron su solidaridad, aunque fuera precaria, reconoce y gratifica la libertad. Narrativamente, lo que tenemos es que cambia su parecer, no lo hace ciertamente sino para entregar bondad. Nos manifiesta en ello, sin embargo, el valor que de cara a la providencia tiene nuestra propia acción, nuestros sentimientos, nuestras súplicas y nuestras más variadas circunstancias. Con dificultades discernimos la relación entre las eternas disposiciones divinas y nuestra libertad ejercida en el tiempo. Sabemos que la suya es una voluntad firme de bien, de salvación. Y podemos estar seguros de que no se ignora ni se desprecia nuestra intervención. Para nosotros la sabiduría consiste en mantener nuestra adoración y osar a la súplica. Dios en todo caso es bueno. En el drama de su propia pertenencia a Israel y su misión con los paganos, Pablo nos da una pista elocuente. Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. Sin que podamos descifrar el misterio, estamos seguros de que el Señor sabe obtener, en todo caso, frutos de salvación, lo que no ocurre como fatal consecuencia de los errores, sino en un proceso redentor cuyo fruto final es que alaben al Señor todos los pueblos, que los pueblos lo aclamen todos juntos. Al Dios que juzga con equidad y rige en la tierra a las naciones, es al que suplicamos que tenga piedad de nosotros, pues no ignoramos nuestros errores y faltas, y al mismo tiempo que vuelva sus ojos a nosotros y nos bendiga. Todos así, guardando los mandamientos y adheridos al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, nos llenamos de alegría en su casa de oración.